0: Der Predigtext von der letzten Woche, der endete, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Worauf ist dein Herz gerichtet? Auf dich oder auf deinen Herrn? Um diese Frage beantworten zu können, schauen wir, wie es im Text weitergeht. Lukas, Kapitel 12, Abvers 35. Wer eine Bibel dabei hat, der kann ja schon mal aufschlagen und kann danach schauen. An vier Bildern will der Herr Jesus seinen Jüngern Deutlich machen, wer richtig und wer falsch handelt. Und diese vier Bilder, das sind zum einen der Wachsame, dann geht es weiter mit dem Sorglosen, anschließend um den Treuen und dann um den Untreuen. Und entsprechend ihres Verhaltens erfahren wir dann auch, wie Gott auf diese Menschen reagiert, wie er mit ihnen umgeht, was sie dafür bekommen oder auch nicht bekommen. Der erste, das ist der Wachsame, und ich lese von Vers 35 an. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen, Und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Diese Verse sind ein Bild, das der Herr Jesus gebraucht, um seinen Jüngern zu erklären, wie ein wachsamer Christ leben sollte. Er ist vorbereitet, er bezeugt seinen Herrn er steht bereit und er ist wach. Es ist nur ein Bild, es geht nicht darum, dass man sich die Nächte um die Ohren schlagen soll. Also das Erste, Ein wachsamer Christ ist vorbereitet. Der Text beginnt, die Lenden umgürtet. Zuvor hatte der Herr seine Jünger gelehrt, dass sie sich nicht vor den Pharisäern fürchten brauchten, sondern dass sie alleine gottesfürchtig sein sollten. In Lukas 12, ab Vers 1. Dann geht es weiter und er sagt ihnen, dass sie nach Gottes Reich trachten sollen, anstatt sich Sorgen zu machen über ihr ganzes Leben. Weil er der Meinung ist, wenn ihr euch um mich sorgt, um mein Reich, dann sorge ich mich um euch. Ab Vers 12. Ab Vers 13 in dem Kapitel. Also schmeiß deine Furcht raus, schmeiß deine Sorgen über Bord. Und vor allen Dingen, dann geht es weiter, trenn dich von dem Ballast des Reichtums, den du vielleicht wie so eine Fußkette mit einer Stahlkugel hinter dir herziehst und das dich behindert und mach dich dienstbereit. Eure Lenden seien umgürtet. Diese langen Gewänder des Orients, die die Leute da getragen haben und vielleicht auch heute noch in der Wüste tragen, damit sie nicht so sonnenverbrannt werden, die hindern natürlich, wenn man wandern möchte, wenn man schnell laufen möchte oder wenn man arbeiten möchte. Also wurde das Ganze hochgerafft und mit einem Gürtel festgebunden. Welche Belastungen hast du, die dich hindern, dem Herrn zu dienen, ihm zu folgen? Was bremst dich? Wer dem Herrn Jesus Christus dienen möchte, der sollte diesen ganzen Ballast über Bord schmeißen, alles, was im Wege steht. Wie sieht es bei dir aus mit stiller Zeit? Machst du stille Zeit? Besuchst du eine Bibelstunde oder gehst in einen Hauskreis? Wie sieht es aus mit Predigten? Oder triffst du dich mit irgendwem zum Beten? Vielleicht zu zweit oder betest mit deinem Ehepartner oder gehst in eine Gebetsstunde? Was hindert dich, das zu tun? Erzählst du anderen davon, dass du errettert bist? Was bremst dich aus? Was hält dich ab? Ein Kind Gottes bezeugt den Herrn. Es seien eure Lampen brennend. Jetzt stellt euch mal das Bild dieses Bibeltextes vor. Also in der Dunkelheit, da stehen lauter Häuser. Und die hatten damals keine Straßenlaternen. Also es ist richtig dunkel. Aber ein Haus hat hell erleuchtete Fenster weil die Knechte, die dort arbeiten, der Meinung sind, es könnte sein, dass der Herr mitten in der Nacht kommt und dann wollen sie vorbereitet sein. Licht gibt Orientierung und nicht nur dem Hausherrn, der kennt ja sein Haus, der weiß, wie er dahin kommt. der kennt sich auch dort aus. Licht gibt anderen Orientierung. Brennt dein Licht in der Dunkelheit dieser Zeit? Bist du ein Licht, das andere Menschen Orientierung finden? Hast du ein brennendes Herz für den Herrn Jesus Christus? Oder versteckst du dein Licht? Du solltest wie ein Leuchtturm sein. Ein Leuchtturm, der in der Dunkelheit vor einer Gefahr warnt, vor einer Katastrophe. Wer in das Licht des Herrn kommt, wird Rettung finden. Wer aber auf diesen Felsen, den Herrn Jesus Christus, auflaufen wird, wird zerschmettert werden. So heißt das in Lukas Kapitel 20, Vers 18. Vielleicht bist du viel zu viel mit dir selber beschäftigt, dass du gar keine Zeit mehr findest, das Rettungsangebot anderen Menschen weiterzusagen anderen davon zu berichten, dass der Herr dich, dass er mich gerettet hat und dass ich jetzt frei ausgehen darf. Wenn du nicht davon weiter erzählst, dann bist du wie so ein Leuchtturmwärter, der abends das Licht anknipsen muss, damit die Schiffe nicht an die Küste fahren. Und dieser Leuchtturmwärter, der denkt sich, oh, ich glaube, ich muss erst nochmal fegen und dann mache ich mir was zu essen. Und dann denke ich, ich glaube, ich, ich gucke mir den Krimi im Fernsehen an. Und nach dem Krimi, dann geht er in die Kneipe und spielt noch eine Runde Karte, Karten mit Freunden. Und wenn er nach Hause kommt, dann nimmt er erstmal ein warmes Bad, weil es draußen so kalt war. Und dann liest er noch ein gutes Buch und draußen geht ein Schiff nach dem anderen unter, die alle an die Felsen schlagen, die von diesen Felsen zerschlagen werden. Und die Menschen in diesen Schiffen, sie sterben. Und während der Leuchtturmwärter so gemütlich nach hinten in die Kissen sinkt, sagt er sich, ah. Oh, oh. Gleich mache ich das Licht an. Willst du ein solcher Leuchtturmwärter sein, der verschweigt, dass es Rettung gibt? Der Wachsame, er ist bereit. Es heißt im Text, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, damit, wenn er kommt und ankläuft, klopft, sie ihm sogleich aufmachen können. Stellt euch das Nachbarhaus vor. Also ein Haus war hell erleuchtet, die anderen Häuser dunkel. und Da kommt einer nach Hause und der klopft ran und der Knecht, der ist am Pennen. Und er klopft und klopft und klopft und ruft, wach auf, mach die Türe auf. Nebenan streckt schon der Mieter den Kopf zum Fenster raus und schreit, was der Krach soll. Jetzt hört man den Knecht, die Türe quietscht, irgendwas stolpert, es scheppert. Er ruft, ich komme, zündet eine Lampe an, stolpert über seine Schuhe schlurft runter und dann fällt ihm ein, oh Mist, ich muss erst noch aufräumen. Da ist noch so viel Unrat, das muss ich schnell noch beseitigen. Und während er den Flur aufräumt, fällt ihm ein, er hatte ja heimlich den Knecht von nebenan eingeladen. Während sein Herr weg war, da konnte er eine Party feiern und jetzt muss er noch ganz schnell alles das beiseite tun, was da übrig geblieben ist. Oh wei, Gott hat eine Zeit festgelegt, zu der wird sein Sohn alle Gläubigen in den Himmel kommen, äh, in den Himmel holen. Bist du dann bereit? Bist du bereit, diesem Herrn zu begegnen? Oder musst du erst noch allerlei erledigen? Oder musst du vielleicht sogar allerlei Sachen lassen, sein lassen? Dinge, die dir vielleicht peinlich sind, das, was der Herr gar nicht sehen soll? Stell dir vor, der Herr Jesus Christus kommt dich heute Abend besuchen. Er kommt heute Abend in dein Haus. In dein Zimmer. Er schaut sich vielleicht deinen Computer an oder liest deine SMS. Er schaut in dein Herz hinein. Ist dir das recht? Bist du bereit, dass er dich heute Abend besuchen kann? Bist du ein Kind Gottes und wenn du eins bist, lebst du wie ein Kind Gottes? Die Knechte im Bibeltext, sie öffneten sogleich. Denen stand nichts im Wege. Sie waren vorbereitet, sie konnten die Türe aufmachen, ohne zu zögern und ohne erst noch was machen zu müssen. Sie haben geduldig gewartet, dass ihr Herr wiederkommen mag. So wie man in einer Rettungswache, ich habe eben, wo bist du, die Deborah gesehen, die sitzt auf einer Rettungswache und sie wartet darauf, dass was passiert. Und wenn was passiert, dann überlegt sie nicht noch lange, sondern dann geht es los. Dann ist der Einsatz da. Stehst du mit deiner ganzen Kraft und Zeit dem Herrn zur Verfügung und wartest auf ihn? Wenn du auf deinen Freund wartest oder deine Freundin, dann kannst du es vielleicht kaum abwarten, dass der oder diejenige kommt. Warum sollte man auf den Herrn warten? Ich würde sagen, genau aus dem gleichen Grund. Ebenfalls aus Liebe und aus Sehnsucht zu ihm. Wir warten ja nicht auf die Entrückung oder wir warten auch nicht auf das Gericht oder auf sonst irgendwelche Zeitpunkte. Wir warten auf ihn, auf die Gegenwart unseres Herrn, dass er kommt und dass wir bei ihm sein dürfen. Seine Gegenwart, seine Befehle. Es sagt einmal jemand, sein kleinster Wink ist mir Befehl. Und der Herr winkt uns mit der ganzen Bibel. Also ich habe schon häufig mir die Frage gestellt, was ist denn der Wille des Herrn? Aber das ist schon lange zurück, mittlerweile weiß ich. Ganz vieles von dem, was er von mir will, hat er mir aufgeschrieben, damit ich's immer wieder nachlesen kann. Aber bin ich bereit, mir das auch anzuhören, anzutun, anzulesen? Bist du bereit, aufzuspringen und diesem Willen des Herrn zu folgen? Wenn du bereit bist, dann höre aufmerksam deiner Bibel zu. Dann höre aufmerksam deinem Andachtsbuch zu. Dann höre aufmerksam dem Wort Gottes zu, wenn du es liest und Natürlich auch aufmerksam deinem ganzen Leben zu, durch das der Herr auch häufig zu dir sprechen möchte. Und wenn du ein solcher wachsamer Knecht bist, dann wirst du belohnt werden. Im Text geht es weiter. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Eigentlich waren das ja die Knechte. Die waren bereit, ihrem Herrn zu dienen. Sie haben gewartet, dass er kommt und wollten ihm jeden Wunsch erfüllen, so wie sie es immer getan hatten. Aber dann wendet sich das Bild und plötzlich werden die Diener zu Bedienten. Der Herr wird die reich segnen und ihnen dienen, die ihm dienen. Einst waren sie wertlose Geschöpfe aber dann stehen Sie plötzlich im Mittelpunkt des göttlichen Segens. Glücklich wird jeder sein, der den Herrn an die erste Stelle seines Lebens gestellt hat. Da ist niemand, der irgendetwas um des Herrn Willen gemacht hat, der unbelohnt bleiben wird. Es heißt in Lukas Kapitel 18 ab Vers 29: Er versprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat. Und des reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Ist dieses Bild nicht ergreifend, dass der Herr selbst, der Sohn Gottes, dass der zum Diener wird und uns bedienen wird? Es ist wirklich erstaunlich. Und ich war zutiefst getroffen, als ich das gelesen habe. Wenn man den Text sich weiter anschaut, dann wird da von der Nacht gesprochen. Es geht um Nachtwachen. Die römische Nachtwache, die erste ging von abends um sechs bis um 21 Uhr, die zweite Nachtwache von 21 Uhr bis Mitternacht, von Mitternacht bis drei und von drei bis morgens um sechs, dann die vierte Nachtwache. Und das heißt in Vers 38, und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie, glückselig sind jene. Also Spaß, ade, Tag und Nacht nur noch dem Herrn dienen, nichts anderes mehr? Es geht darum nicht, sondern es geht um die innere Haltung. Es ist ja eher ungewöhnlich, dass nachts jemand unterwegs gewesen ist. Also, es ist alles dunkel und wenn dann so ein herrschaftlicher Mensch da nachts unterwegs ist, dann kann es natürlich passieren, der gerät unter die Räuber. Wer will ihm denn da helfen? Da kann man schlecht die Polizei rufen oder Die Rettungswache. Also, es war ungewöhnlich, dass zu dieser damaligen Zeit nachts gereist wurde, weil es einfach auch unmöglich war. Und trotz dieser ungewöhnlichen Zeit, trotz dieser ungewöhnlichen Umstände, waren seine Diener bereit und wachsam. Also möchte ich dir sagen, werde nicht müde in deinem Dienst. Mach nicht schlapp, der Herr wird dir es belohnen. Und diene ihm auch, wenn du glaubst, dass die Zeit oder die Umstände unpassend erscheinen. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt nicht die erste Nachtwache und die letzte Nachtwache erwähnt wird, sondern es ist ja nur die zweite und die dritte Wache. Vielleicht soll das heißen, der Herr kommt nicht zu früh, aber er kommt auch nicht zu spät. Also es ist weder planlose Hektik noch sorgloses Ausruhen angebracht. Der Herr kommt genau zur richtigen Zeit. Weder Hektik noch Ausruhen. Der Kontrast zu diesen wachsamen Knechten die der Herr belohnen wird, stellt ein sorgloser Hausherr dar, der alles verliert, was er hat. Der Herr gebraucht folgendes Bild zur Erklärung ab Vers 39. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, Denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Also, nachts kam ein Dieb und hat sich durch die Lehmwand des Hauses durchgegraben und hat dem schlafenden Hausbesitzer alle Eigentümer geraubt. Und der stand am nächsten Morgen mit leeren Händen da. Wenn ihr nicht vorbereitet seid, dann steht ihr auch irgendwann vielleicht mit leeren Händen vor Gott, wie beraubt. Vielleicht wollt ihr dann von euren guten Vorsätzen erzählen? Oder was habt ihr sonst auf Lager? Oder schiebt ihr vielleicht alles auf die Umstände? Ja, Herr, ich wusste ja nicht, dass du so schnell kommen wirst. Ich dachte ja, das dauert noch eine Weile. Und ich hatte mir fest vorgenommen, morgen, morgen will ich das tun, was du von mir willst. Der Hausherr, der hatte sicher einiges, für das sich dieser Einbruch gelohnt hat. Ich war ja nicht damals äh, in Israel zu dieser Zeit, ich habe keine Ahnung, was das für Häuser waren, aber es waren halt Häuser und es ist bestimmt ein bisschen Arbeit gewesen, sich durch so eine Wand durchzugraben. Die Arbeit wird sich gelohnt haben. Er hat den ganzen Hausbesitz mitgenommen, sodass nichts mehr übrig geblieben ist. Was hast du im Blick auf Gott? Bleibt da bei dir irgendetwas übrig? Du selbst bist Gott wertvoll, absolut wertvoll. Das ist ja das, was wir hier an Weihnachten betrachten. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, für dich, für mich. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er für uns stirbt. So wertvoll sind wir Gott. Aber ist dein Leben auch wertvoll für Gott, dein Lebenswandel? Was ist dein Lebensinhalt? Mit was beschäftigst du dich? Ist das wertvoll für Gott? Für was wird der Herr dich belohnen, wenn er kommt? Dieses Bild von dem Dieb in der Nacht, das findet man in der Bibel noch mehrfach. Also es steht in den Evangelien, dann finden wir das im ersten Brief an die Thessalonicher, im zweiten Petrusbrief und es steht dann noch zweimal in der Offenbarung. Und immer wieder will uns das ermahnen, dass wir über unser Leben nachdenken. Wenn ein Dieb zu uns kommt und uns alles wegnimmt, was bleibt da noch übrig? Bleibt da etwas für Gott übrig? Sind wir nicht nur wertvoll für Gott, sondern ist auch unser Lebenswandel wertvoll für Gott? Er hat dich wertvoll gemacht, dadurch, dass er für dich gestorben ist. Sehr wertvoll gemacht. Und nun solltest du dein Leben für ihn wertvoll machen. Als ich so an diese Stelle in der Predigtvorbereitung gekommen bin, da habe ich dann, ich saß an meinem Schreibtisch und habe mir Gedanken darüber gemacht und da bin ich aufgestanden bin auf die Knie gegangen. Da musste ich erstmal mit meinem Herrn darüber reden. Denn da gibt es so viele Stellen in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, die sind gewiss nicht wertvoll für Gott. Wo ich egoistisch gewesen bin, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Zeit verschwendet habe, wo ich einfach nicht nichts getan habe, was in Gottes Augen irgendetwas wert sein könnte. Was irgendwas Bleibendes sein könnte. Das übrig bleibt, wenn ich gestorben bin. Paulus schreibt dann die Galater in Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus ist da ein sehr gutes Vorbild, ein wirklich gutes Vorbild, dem ich gerne folgen möchte. Mein Platz ist nicht auf Missionsreisen, das weiß ich. Aber da, wo der Herr mich hingestellt hat, da wo ich bin, da will ich ihm dienen. Mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Energie will ich mich für ihn einsetzen. Was ist mir dabei wichtig geworden, groß geworden. Was bleibt bei mir übrig? Gehe ich so sorglos, faul und unvorbereitet durch das Leben? Kurz zuvor hatte der Herr diesen Volksmengen, die da waren, ein Gleichnis erzählt. Und zwar das vom reichen Bauern. Der hatte sich nur Schätze auf der Erde gesammelt. Also irdische Sachen aufgehäuft ohne Ende. Aber er war arm im Blick auf Gott. Und diesen Gedanken hat der Herr für seine Jünger neu aufgegriffen und ist er mit ihnen dann in diese Gleichnisse hineingegangen. Und er hat von ihrem Dienst gesprochen. Jetzt war Petrus ein bisschen unsicher darüber. Zu wem sagt der Herr das? Und da liest man in Vers 41, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Also nur zu den Jüngern will er nur sie auffordern, dass sie... Ihre Energie, ihre Kraft dem Herrn zur Verfügung stellen, dass sie für ihn leben? Oder sagt er das zu allen, diese ganzen Menschen, die so drumherum sind? Wenn alle angesprochen sind, dann muss ich dich fragen, ob du ein Kind Gottes bist. Gehörst du wirklich dem Herrn? Bist du bereit für eine Begegnung mit deinem Schöpfer? Kannst du ihm vor die Augen treten? Oder musst du den fürchten, der dich in die Hölle werfen kann? Findet man ein Stück weiter vorne in dem gleichen Kapitel in Vers 5. Der Herr antwortet Petrus mit zwei weiteren Bildern. Die ersten zwei hatten wir schon. Und er antwortet mit dem Bild des treuen Knechtes und mit dem Bild des untreuen Knechtes. Über den Treuen lesen wir dann weiter im Text ab 42. Und da heißt es, der Herr aber sprach, Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihnen die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht! den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Ja, wen anders als Petrus und die anderen Jünger hat denn der Herr über die Gemeinde gesetzt? Damit sie die Gemeinde mit allem versorgen würden, was sie brauchten. Sind die Jünger untereinander besorgt und wird jeder ausreichend versorgt? Oder geht es ihnen nur um das eigene Wohlergehen, das, was sie betrifft? Trachtet nach dem Reich Gottes, hieß es im Kapitel, im Vers 31, und unterstützt mit deinem Reichtum Bedürftige, so heißt es in Vers 33. Das ist alles dieser Themenblock, der zusammengehört. Welche Nöte, welche Ängste, welche Sorgen, welche Fragen und welche Bedürfnisse haben denn deine Geschwister? Kennst du sie? Weißt du Bescheid, was die anderen in deiner Gemeinde so brauchen, die von den Kindern Gottes, die in deinem Freundeskreis sind. Also mit Speise, da darf man nicht nur diese leibliche Speise bedenken. Also heute Abend, da gibt es noch Waffeln, das ist eine ganz tolle Sache, da freue ich mich schon drauf. Ich habe eben schon mal eine probiert, die schmecken auch klasse. Speise ist aber nicht nur das, was wir essen, sondern es ist auch das Wort Gottes. Das, was wir hören, das, was der Herr uns gibt, das brauchen wir genauso für unser Leben wie das andere. Also beides ist damit gemeint. Es geht um das Dienen. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also jeder, jedes Kind Gottes in diesem Raum, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Also wie jeder sie empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ihr könnt auch noch nachlesen in 1. Petrus 5, Vers 1 oder Apostelgeschichte 20, Vers 28. Passt auch noch ganz gut dazu. Wenn in deinem Leben die anderen im Mittelpunkt stehen. Es fällt immer ziemlich schwer. Also, wenn ich mich so betrachte, ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn du die anderen in den Mittelpunkt stellst, dann wird der Herr auch dir alles geben, was du nötig hast und wird dir alles zur rechten Zeit geben, was du brauchst. Und dann wird er dich in den Mittelpunkt stellen und er wird dich befördern. So heißt das hier im Text. Er wird dich befördern. Er gibt dir eine neue Stellung. Glücklich ist also der, der nicht nur hört, was im Wort Gottes steht, sondern der auch tut, was im Wort Gottes steht. Jakobus 1, Vers 25 Und der dabei auch nicht groß von sich denkt, der ist wirklich groß. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also dieser Text zeigt uns den Lohn. Fassen wir noch mal zusammen. Die dem Herrn dienen wollten werden selbst bedient werden. Und die Knechte, die die anderen versorgen wollten, werden selbst versorgt werden. Die, die die anderen in den Mittelpunkt stellen, werden selbst in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich will dann noch ergänzen, die, die den Herrn besonders lieben, werden auch von ihm besonders geliebt werden. Wenn dich der Herr in eine wichtige Aufgabe stellt, dann wünscht er sich, dass du dich vorbereitest, dass du ihn groß machst Bereit zum Dienst bist und wachsam auf seine Leitung achtest. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Aber es gibt ja auch hier wieder einen ganz scharfen Kontrast. Den Kontrast zu dem Knecht, der unwürdig handelt und seinem Herrn nicht treu dient. Das ist der Untreue. Ab Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen, und zu trinken, und sich zu berauschen, sich so richtig gut gehen zu lassen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen, an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, also wieder so wie der Dieb, irgendwann, wenn keiner mitrechnet, und er wird ihn entzweischneiden, und wird ihm seinen Teil setzen mit den Ungläubigen. Sein Gesinde, seine Knechte und Mägde, damit meint er uns, seine Gemeinde. Uns hat er teuer erkauft. Gott hat uns erkauft, mit dem Leben, mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Das ist ein Wahnsinnskaufpreis. Und jetzt stellt euch einmal vor, ich kaufe mir so ein richtig schweineteures Auto und dann kommt einer an und macht dann nur einen Kratzer rein. Da werde ich stinksauer werden. Was glaubt ihr, wird Gott mit dem machen, der seine Gemeinde missachtet? Der wird nicht ungeschoren davonkommen, der ein Kind Gottes missachtet? Ihr kennt die Geschichte aus Korinth, da sind einige gestorben, andere sind krank geworden, weil da waren Leute in der Gemeinde, die haben sich den Bauch vollgeschlagen, die haben gegessen und haben die anderen, die nichts hatten, zugucken lassen. Und da sagt der Herr, da greife ich ein, so geht das nicht. Ihr habt die anderen missachtet, die, die nichts haben. Hättet ihr denn nicht zu Hause essen können? Müsst ihr das vor deren Augen machen? Wie geht ihr mit denen um? Hätten sie dann wenigstens was abgegeben? Und deswegen greift Gott ganz hart durch und es sterben einige und andere werden sehr krank. Und der Herr lehrt an anderer Stelle, also Matthäus 18, Vers 6 oder Markus 9, Vers 42 oder Lukas 17, Vers 2, das findet sich gleich dreimal im Neuen Testament, also der Herr lehrt uns, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, so wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt würde. Auweih! Oh, Diese Knechte, die nur an sich selber dachten, sind echt arm dran. Jeder, der egoistisch, eigenmächtig, selbstsüchtig oder sonst irgendwas ist, braucht sich beim Herrn nicht für eine Belohnung anzustellen. Für den hat Gott nichts übrig. Er steht nackt vor Gott. Er hat nichts zu bringen, was irgendwie ein bisschen Lohn wert wäre. Jetzt hat der Herr zwar zu seinen Jüngern gesprochen, aber Markus hat das letzte Woche ja schon deutlich gemacht. So drumherum, während er mit ihnen spricht, standen tausende andere. Und unter diesen Zuhörern, da waren auch von den Pharisäern welche Schriftgelehrte, die ganze religiöse Führerschaft. So ein paar waren dabei, die belauschten den Herrn, weil sie ihn irgendwo fangen wollten, dass er irgendwas Verkehrtes sagt. Und diese Leute, sie warteten auf das erste Kommen des Herrn. Sie warteten und warteten und der Herr lief da die ganze Zeit rum und sie haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Er war schon längst angekommen, aber sie wussten nichts davon. Sie wollten das nicht wahrhaben, sie glaubten ihm nicht. Ihre Aufgabe war es, das Volk zu führen, das Volk zur Gottesfurcht zu bewegen. Aber irgendwie sind sie an dieser Aufgabe komplett vorbeigegangen. Sie hätten das Volk zur Ehrfurcht erziehen sollen. Aber stattdessen waren sie blinde Blindenführer. Sie haben ihren eigenen Vorteil gesucht, waren selbstsüchtig, herrschsüchtig, ausschweifend. Das alles kennzeichnete sie. Und solche, die werden nicht nur ihren Lohn vor Gott verlieren, sondern sie werden viel mehr verlieren. Sie werden ihr Leben verlieren, werden mit Satan und den anderen Gläubigen zusammen in die Hölle geworfen werden. Ihre Religiosität, ihr Engagement, alles was sie getan haben, das half ihnen nichts. Die haben den Zehnten gezahlt und äh, wenn die gerade nichts zu tun hatten, dann haben die die Küchenkräuter gezählt, damit sie auch davon den Zehnten geben konnten und was sonst noch alles da war. Die haben sich da jede Menge Mühe gemacht und trotz alledem es half ihnen nichts, weil sie nicht bereit waren für den Herrn. selbst wenn sie einiges Gutes getan hatten in ihrem Leben. Das konnten sie nicht zum Herrn bringen. Das war vor Gott nichts wert. Prüfe dich, wer du bist. Bist du ein treuer Verwalter? Oder bist du ein böser Knecht? Bist du überhaupt ein Kind Gottes? Oder bist du vielleicht ein Mitläufer, so wie Judas, also unter diesen zwölf Jüngern im engsten Kreis um den Herrn? Da war einer dabei, der war auch nicht ganz echt. Das war ein Mitläufer. Bist du so einer? Der Herr spricht zum Abschluss noch über das Strafmaß des Untreuen. Ich lese weiter ab Vers 47. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also A, der Wille des Herrn war bekannt und er wurde nicht getan. B, der Wille des Herrn war nicht bekannt und er wurde nicht getan. Und beide werden bestraft, weil der Wille des Herrn nicht getan wurde. Nur das Strafmaß ist ein anderes. Der eine wird mehr bestraft als der andere, die eine Sünde wiegt mehr als die andere. Also wenn der Herr mir eine große Gabe gegeben hat und ich setze sie nicht ein, dann ist das natürlich schlimmer, als wenn jemand eine kleine Gabe bekommen hat und sie nicht einsetzt. Wenn der Herr mir Reichtum und Besitz gibt und ich nutze das nicht für den Herrn, dann ist das übel in seinen Augen. Wenn der Herr mir vielleicht deutlich vor Augen führt, dass ich jemandem vom Evangelium weitersagen soll, er macht mir das ganz deutlich und ich tue das nicht, dann ist das natürlich schlimmer, als wenn ich nur mal so ganz grob davon gehört habe, eigentlich müsste man als Kind Gottes was weiter sagen. Wenn mich Gott in einer Predigt anspricht und ich reagiere nicht drauf, dann ist das natürlich schlimmer, als wenn ich keine Ahnung von alledem habe. Aber was ist, wenn es um die Rettung geht? Also eine ganze Stufe tiefer. Also wenn es nicht darum geht, dass der Herr dir irgendwelche Gaben gibt und du setzt sie nicht ein. Oder wenn er dir was Besonderes zeigt und du kümmerst dich nicht drum. Was ist, wenn du überhaupt an dieser Schwelle stehst, Kind Gottes zu sein oder nicht Kind Gottes zu sein? Ich möchte uns da einen Text lesen aus Offenbarung 20, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, und jeder nach seinen Werken. Es ist schon echt übel, wenn man in den Himmel kommt, und es geht da um die Werke. Was habe ich denn getan für Gott? Und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Also es gibt keinen Tod mehr. Er kommt in die Hölle. Das ist der zweite Tod, dieser Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Da gibt es eine wichtige Unterscheidung. Jeder wird zwar nach seinen Werken gerichtet, aber jeder, der nicht in diesem Buch des Lebens steht, also jeder, der nicht gläubig ist, Kommt unweigerlich in die Hölle. Egal wie schlimm seine Sünden waren, egal ob groß oder klein. So ein Mitläufer, einer der kein Kind Gottes war, hat vor Gott schlechte Karten. Also wenn du noch kein Kind Gottes bist, musst du mit dem Gericht rechnen. Mit dem ewigen Gericht. Und jetzt wo du weißt, dass du mit diesem Gericht zu rechnen hast, wird deine Strafe größer sein. Als Zu dem Zeitpunkt, da du noch nichts davon wusstest. Und ich hoffe für jeden, der hier ist, dass er ein Kind Gottes ist. Und dass er sich Gedanken darüber machen muss, diene ich meinem Herrn, bin ich bereit für meinen Herrn? Mache ich das, was er von mir möchte und habe ich eine tolle Belohnung zu erwarten? Und dass du nicht an dieser Frage stehst, gehöre ich überhaupt dazu? Oder gehöre ich nicht dazu? Wenn du dich das fragst, dann darfst du nachher anschließend gerne zu mir kommen oder zu Markus oder einem von uns Mitarbeitern. Und wir können noch mal darüber reden. Es ist eine wichtige Frage. Eine Frage, die geklärt sein sollte. Bist du bereit, vor deinen Schöpfer zu treten, wenn er kommt? Wir Gläubigen, wir freuen uns in der Regel darauf, dass er bald kommen wird. Dass er kommt und dass er uns zu sich holt. In seine Herrlichkeit. Da gibt es keinen Stress mehr. Keine Sorgen, kein Leid und gar nichts mehr. Wir freuen uns darauf. Aber wer kein Kind Gottes ist, der hat nichts, worüber er sich freuen könnte. Wir fassen das noch mal ganz grob zusammen. Es gibt kein größeres Glück als die Glückseligkeit, die der Herr schenken kann, die Belohnungen, die er gibt. Der Wachsame, der, der für ihn da ist, der ihm dienen möchte, der bereit steht, etwas zu tun. Da wird ja noch nicht mal gesagt, dass sie es taten, sondern sie waren bereit zum Dienen. Die werden reich belohnt werden. Die, die treu da sind und die ihm treu dienen, die werden befördert werden. Aber auf der anderen Seite, der Sorglose, der, der sich um nichts gekümmert hat, dem wird doch noch das genommen werden, was er hatte. Da bleibt nichts mehr übrig. Der steht mit leeren, nackten Händen vor Gott. Und er hat nichts zu bringen, was irgendeinen Lohn wert wäre. Der Untreue Der, der kein Kind Gottes war, der wird bestraft werden, der nur sein eigenes Leben gelebt hat und nicht zu Gott gekommen ist. Petrus aber sprach zum Herrn, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Hat der Herr dich angesprochen? Bist du gemeint? Bist du bereit, für den Herrn zu brennen? Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ihr könnt dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, es ist einfach wunderbar, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Es kostet uns nichts, außer, dass wir dir unser Vertrauen schenken und all das Schlechte in unserem Leben vor dich hinwerfen. Danke, dass du dafür gestorben bist. Und es geht weiter. Jedem Herr, der sich dir zur Verfügung stellt, versprichst du großen Reichtum. Das wird wahrscheinlich nicht sein, was wir hier auf der Erde haben werden. Die meisten von uns werden es erst im Himmel erfahren, aber es kommt dieser Zeitpunkt, da wirst du selbst uns dienen. Da dürfen wir in deiner Gegenwart sein und wir freuen uns darauf, dass du uns zu dir holst. Und wir sagen danke, dass du für alle die, die für dich bereit sind, Lohn bereitet hast. Und alle die, die dir fleißig dienen und sich um deine Gemeinde kümmern, wirst du große Aufgaben geben. Auch das wird großartig sein. Und wir sagen Danke für alles das, was du für uns getan hast. Aber wenn da noch welche unter uns sind, Herr, die dich noch nicht kennen, die dich nicht als ihren Erlöser angenommen haben, dann wollen wir für sie beten, dass sie diesen Schritt tun, dass sie sich in deine Hände fallen lassen, damit sie nicht ein böses Erwachen haben werden. Wir beten darum, Herr, dass alle bereit sind für dich. Und hilf uns wirklich, dass wir für dich brennen möchten in dieser Welt. Du hast uns in die Dunkelheit dieser Welt gestellt. Und wir sagen danke, Herr, dass du uns hilfst, dich zu verherrlichen. Amen.